0: Hoy con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros, y también contamos contigo.
1: Las consecuencias a largo plazo del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, que se cobró la vida de casi 3.000 personas, quizás fueron más desastrosas que su escalofriante efecto inmediato. Según se desprende de las declaraciones a Radio Sputnik de Pere Ortega, uno de los autores del libro «Es una guerra, diadismo y terrorismo». Según él, también director del Centro de, las, de Estudios por la Paz, con sede en Barcelona, la inmediata declaración de la guerra contra el terrorismo por el entonces presidente norteamericano George Bush hijo fue y sigue siendo en la práctica un pretexto para tratar de extender por la vía bélica la hegemonía estadounidense en países que considera como eje del mal. Les ofrecemos la entrevista que Pedro Ortega concedió a nuestro reportero Víctor Este libro
0: motivo de reflexión por nuestra parte, porque, a ver, y fíjese que el título está en interrogantes. ¿Es una guerra? ¿El terrorismo? ¿Es una guerra? Porque todo empezó, hay que recordarlo, con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, y que inmediatamente el presidente Bush de Estados Unidos declaró la guerra ...al terrorismo, fue bueno, inmediato, ¿no? Hubo una declaración de guerra al terrorismo, pero aquí había un problema, y sigue habiendo un problema, porque esto ha persistido hasta estas fechas, que detrás de aquel ataque no había un Estado... Se de Hacer una declaración de guerra a un enemigo etéreo, como es el terrorismo, o sin definirlo claramente, porque detrás no hay un Estado, sino que son unos supuestos eh, terroristas que actúan en la clandestinidad, pues era de muy difícil aplicación de hacer una declaración de guerra. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo en este libro es cuestionar esa guerra contra el terrorismo y criticarlo duramente porque detrás de esa declaración de guerra también había un interés hegemónico por parte de Estados Unidos de, digamos así, de llevar a cabo toda una estrategia belicista y así lo de, se vio inmediatamente, como fueron las múltiples guerras que se sucedieron y todas estaban de alguna manera relacionadas con ese elemento de llevar a cabo una guerra al terrorismo. Se invadió Afganistán con la excusa de que detrás de, del ataque yihadista había sido torpezado ...por yihadistas de Al-Qaeda... ...y que estaban ubicados en Afganistán... Después se atacó a Irak, también porque se hizo una crítica, una crítica, a ver, cuando digo una crítica, Estados Unidos dirigió un claro amenaza diciendo que estaba dispuesta a hacer caer a todos aquellos estados que estaban detrás del terrorismo. Y se atacó primero Afganistán, después Irak, en el Líbano hubo una guerra a través de Israel, luego vino la guerra de Libia, luego vinieron los ataques en Somalia, Hubo ataques también contra el terrorismo en el Pakistán. Por lo tanto, se inició una guerra por parte de Estados Unidos contra un enemigo etéreo. Y sin tener en cuenta que ese Al-Qaeda había sido de alguna manera auspiciado y propagado precisamente por Estados Unidos cuando Afganistán estuvo, digamos así, apoyado por el entonces la Unión Soviética y que ellos... El señor Bin Laden y los miembros de Bin Laden de Al Qaeda habían sido, de alguna manera, apoyados por Estados Unidos y se les había suministrado armamento. Por lo tanto, la creación del yihadismo es una creación también la que es corresponsable Estados Unidos. Esto por un lado. Esta es la crítica. Luego, la guerra contra el terrorismo también se ha extendido por Europa y en los, después de los ataques yihadistas que ha habido en Europa, los estados europeos, dentro de todas sus preocupaciones de estrategia, política militar establecen como principal enemigo el terrorismo y de alguna manera en Rusia igual porque también ha habido, usted lo ha mencionado algunos ataques eh, que se pueden denominar de terroristas y que Rusia también colabora en esa guerra contra el terrorismo y lo hizo en Chechenia y en la guerra de la Siria también hay el subterfugio de que esa guerra en los rebeldes también hay terroristas entonces y aquí viene una segunda reflexión que también hacemos en el libro. Nosotros nos preguntamos, la palabra terrorista es una palabra un tanto equívoca. ¿Por qué es equívoca? Porque no, cuando hablamos de terroristas, de alguna manera nos estamos refiriendo a personajes armados no estatales que actúan contra los estados. Y no tenemos en cuenta que los estados también han practicado el terrorismo. Porque si por terrorismo entendemos cualquier ataque arbitrario contra personas, digamos así, inocentes o que no están poniendo en duda el orden establecido de un estado, podríamos decir que son terroristas también los estados, y me referiré por ejemplo a Israel cuando ataca y bombardea sin ningún tipo de orden en otros países, como lo ha hecho en Irak, como lo ha hecho en Siria, como lo ha hecho en Palestina. Continuamente. ¿Eh? Y además, hay más cosas. ¿Qué es un terrorista? Esa es la pregunta. ¿Son terroristas todos los que atentan contra un Estado? ¿Eran terroristas los que luchaban contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial? Tanto los maquis como la oposición en mi país, en España, contra el gobierno fascista del de general Franco. No, no lo eran. Pero en cambio, atacaban al orden establecido. ¿Eran terroristas los que luchaban por la emancipación de estados coloniales? Me refiero en Argelia y en tantos otros países que luchaban por expulsar el dominio de los estados que colonizaban sus países. No no lo eran, no considerábamos terroristas a los argelinos que luchaban. Por lo tanto, es una palabra un tanto arbitraria. Es mejor hablar en vez de utilizar la palabra terrorista porque fíjese otra cuestión Naciones Unidas ha sido imposible siempre definir la palabra terrorista porque los estados que fueron colonizados y lucharon con armas contra los estados coloniales no reconocen que sus luchas eran terroristas porque, y utilizaban métodos que podríamos decir a veces muy criticables porque atacaban también a población civil o venían a Europa a colocar sus bombas, por ejemplo los argelinos en Francia, por lo tanto, y no reconocen la palabra terrorista. Por lo tanto, es mejor hablar más que de terrorismo, hablar de extremismo violento. Qué es lo que utilizamos nosotros, un extremismo violento, porque, por ejemplo en España, en el Estado Español hubo una lucha contra sucia por parte del Estado Español del gobierno español, contra el terrorismo de ETA esa guerra sucia no dejaba de ser terrorismo de Estado ¿eh? y también murieron gente inocente por parte de los grupos armados que a la sombra del Estado Español luchaban contra la ETA, y en Francia hay que recordar que, por ejemplo el Estado francés puso una bomba a un buque de Greenpeace porque protestaba por las pruebas nucleares en Samoa, en Oceanía, y murió una persona. Por lo tanto, fue un ataque, podríamos calificar también de terrorista. Por lo tanto, la palabra terrorismo es un tanto criticable. Es mejor hablar de extremismos violentos. Esto es la base principal del libro. Aunque diferenciamos, sobre todo, la parte primera que me he expresado, que fue una guerra inspirada por Estados Unidos para extender su hegemonía en aquellos países a los que calificó entonces de eje del mal. Hay que recordar el eje del mal, ¿eh? que eran precisamente Siria, Irak, Corea del Norte y esas guerras fueron llevadas a cabo bajo el título de guerra contra el terrorismo. Por lo tanto, la guerra contra el terrorismo fue una invención, porque bueno, ya lo he explicado el porqué. ¿no?
2: Entonces yo creo que se desprende de sus palabras que el terrorismo en el sentido que adquirió este término tras esos atentados que se han mencionado del 11 de septiembre, entonces el terrorismo resulta que es un como pretexto, digamos, para para, para exacto él. fue exacto fue un
0: pretexto uh -huh. es un pretexto, ¿eh? Después hay otra cuestión que también tiene que ver detrás de esa guerra contra el terrorismo ha habido una demonización de elementos porque todo el yihadismo se asimila al Islam, por lo tanto, a miembros de la comunidad musulmana. Y en Europa ha habido una reacción y en Estados Unidos también y también en parte en Rusia de calificar. Eh, de que todos estos elementos tienen que ver con el Islam y por lo tanto con la islamización y se los considera pues terroristas. No hay que olvidar que Chechenia es de cultura musulmana y de religión musulmana. Y en Europa, pues todos estos elementos han sido de bueno, calificados también un poco, hay un cierto miedo hacia el Islam. Y nosotros criticamos duramente esta posición, porque este yihadismo, primero, porque las causas que lo han motivado provienen precisamente de estas guerras que nosotros hemos llevado a cabo, sobre todo en Oriente Medio. Las guerras que ha llevado Occidente, ¿eh? en las guerras que ha llevado en Oriente Medio. Y que, para ellos para mucha población civil de Oriente Medio a las cuales se les ha causado un terrible dolor y un gran sacrificio y han perdido muchas vidas humanas, ha habido una reacción en el Oriente Medio. Una reacción que ha producido que algunos de ellos, de forma extremista, extremismo violento, hayan venido a Europa a vengar sus muertos ¿Eh? esa es la gran excusa del yihadismo del Estado Islámico del ¿eh? ISIS ¿eh? ellos justifican que pueden atacarnos a nosotros en Occidente en Europa porque nosotros fuimos a hacerles la guerra ¿Eh? esa es la gran excusa y eso en parte hay que reconocer lo que es verdad por lo tanto nosotros somos parte de las causas de esos ataques yihadistas y por lo tanto lo que hemos de actuar es para llegar, digamos, a actuar sobre esas causas. Lo que hay que hacer es pacificar Oriente Medio, no haber intervenciones militares, no dar apoyo a regímenes autoritarios, ¿eh? que no prevalezcan los intereses económicos y comerciales con muchos de estos países por encima de los derechos humanos de sus poblaciones, ¿eh? y por lo tanto hay que hacer un cambio de actitud de nuestros gobiernos hacia los países de Oriente Medio de religión musulmana. Después, esta islamofobia que yo que también criticamos en el libro, se traduce en que algunos de los ataques que se han producido en Europa los han llevado a cabo, digamos así, integrantes, gente joven de la comunidad musulmana, eso es verdad. ¿Pero por qué...? porque también hay un cierto desarraigo, cuando digo desarraigo, de no aceptación de estas comunidades en Europa, porque muchos de estos jóvenes viven en barrios marginales, son rechazados culturalmente, se tiene rechazados culturalmente jóvenes sin estudios, que no tienen trabajo y que son captados, o son pequeños delincuentes que son captados o vienen en las cárceles donde están organizados precisamente estos grupos de yihadistas o bien en algunas mezquitas ¿eh? donde algunos problemas algunos los, los captan para sus actos violentos y para luchar contra eso la mejor fórmula también es Trabajar en la educación, en la integración de estos jóvenes en las sociedades europeas. Porque hay que contar que en Europa se calcula que tenemos unos 20 millones de musulmanes. Por lo tanto, la convivencia con ellos ha de ser inevitable. Y para impedir que algunos de estos jóvenes se radicalicen, la mejor fórmula es su integración en las sociedades ...de acogida, por lo tanto... ...y no practicar la islamofobia hacia ellos... ...y esto no es un terreno fácil... ...pero hay que actuar en este término... ...porque en la islamofobia lo único que hará... ...es que muchos de estos jóvenes... ...pues se vean marginados... ...se vean perseguidos... ...y puedan acabar también en las redes de estos grupos que no me importa calificarlos de terroristas pero que pueden acabar en manos de estos grupos terroristas para atacarnos ¿eh? y nos pueden atacar en Europa y cuando digo Europa también estoy pensando en Rusia ¿eh? y nos pueden atacar, por lo tanto la mejor política que podría hacer el gobierno ruso es integrar a las comunidades musulmanas que las tiene en Rusia y que no se sientan marginadas. Y lo mismo en Europa Occidental y lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos es más complicado porque como aspira a esa hegemonía mundial de dominación, de globalización de sus políticas, pues será más difícil que se sustraigan de no llevarlas a cabo. Pero el resultado de estas guerras que llevó a cabo en Oriente Medio y que prosigue, tenemos ese terrorismo internacional que nos está atacando a todos, también a Estados Unidos en su país, pero hemos de hacer algún esfuerzo para que esta situación cambie y en esto ha contribuido nuestro libro para intentar establecer un poco las ideas y las causas de, bueno, de ese terrorismo por eso hemos titulado el libro es una guerra como pregunta e ¿eh? intentar responder a qué es el yihadismo y si es terrorismo.
1: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
0: Aquí Radio Sputnik, mundo.sputniknews.com. En esta dirección de Internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
1: Seguimos escuchando la entrevista con Pere Ortega, director del Centro de las de Estudios por la Paz. Él también uno de los autores del libro Es una guerra, diadismo y terrorismo. Es el protagonista de la presente edición del programa hoy con nosotros yo
2: tengo razón diciendo que de sus palabras entre otras cosas se desprende que por ejemplo cuando hablamos sobre esos atentados que por ejemplo se produjeron en Cataluña no que no habría que hablar inmediatamente no sobre bien, un, un tal terrorismo internacional sino que hay que buscar las causas uh, en lo que usted acaba de decir sobre integración ese tipo de cosas pero no pero no hay que inventar digamos ese fantasma que bien que vino de no sé ser... exacto fíjese que los atentados que sucedieron en agosto de 2017 en
0: Barcelona, en Cataluña, eh, fueron llevados a cabo por un grupo de jóvenes, pero muy jóvenes, 17, 18 años, que estaban integrados en una población y que en menos de un año se radicalizaron por culpa de un, digamos, sacerdote islamista de una mezquita que los radicalizó. Y ellos, pues bajo la excusa de que Europa, como España en parte también colaboró, pues estábamos llevando a cabo una guerra contra el Islam en Siria eh, y estábamos cometiendo atrocidades en Siria, ya las habíamos cometido en Afganistán, en Irak y la respuesta era atacarnos a nosotros. Y eran unos jóvenes, algunos de ellos hablaban catalán, nuestra lengua, que estaban integrados y en menos de un año se radicalizaron. Por lo tanto, lo que en Cataluña debemos hacer, y eso sirve para todos los países, es intentar aislar a estos, digamos así, responsables. Los responsables, en este caso, era un personaje, un poco, también un personaje dudoso, que había estado en la cárcel, que era el sacerdote de una mezquita en Solsona, y este hombre fue el que, de alguna manera, el responsable de que se llevaran a cabo estos atentados. Por lo tanto, hay que estar vigilantes precisamente con los elementos radicales. ¿Eh? que actúan en Europa por lo tanto hay que saber los discursos de los imanes en las mezquitas hay que tener control en las prisiones con los ya digamos terroristas encausados en otras causas que están en prisión porque resulta que es ahí donde se cultiva el crear nuevas células de yihadistas y eso sirve para cualquier otro país ¿Eh? lo que no podemos se puede hacer es culpar a toda la comunidad islámica y a toda la comunidad musulmana porque entonces eso será el caldo de cultivo para crear nuevos terroristas
2: yo creo entonces que cuanto más se lucha contra el llamado terrorismo internacional en realidad más, uh, más fuego, más gasolina se echa en, en el fuego de los problemas que realmente existen y que conducen a atentados, pero con el terrorismo es decir que la fuerza no es la respuesta a es esos desafíos y por eh, lo tanto viene eh, esa exacto, llamada lucha antiterrorista eh, bien, es, 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 es digamos no, no es algo correcto
0: Exacto, exacto. A ver, sí, sí, sí. Sí, 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 exactamente. Nosotros lo que planteamos es que las causas que han motivado toda esta ligaboleada de ataques en todo el mundo, hay que decir sobre todo otra cosa, es sobre todo están causando muchísimas más sufrimientos, muchísimas más muertes en los propios países musulmanes. Lo que llega a Europa o al resto del mundo es muy escaso. ¿Eh? Donde hay más muertes es en los países musulmanes, es en Oriente Medio, ¿eh? donde se producen más ataques, digamos, entre comillas, terroristas. Aquí llegan poca cosa, pero llegan. Si la respuesta de Europa o de Rusia o de Estados Unidos es ir a bombardear, recuerde qué ocurrió en Francia después del ataque a la sala de música Bataclan, en París. El presidente francés. Declaró la guerra, inmediatamente al día siguiente dijo así, hizo una declaración de guerra y fue a bombardear a Siria, supuestas bases de yihadistas. Si la respuesta es esa, pues eso es lo peor que puede ocurrir, porque seguro que en esos bombardeos en Siria produjo muertes de inocentes. Si mueren inocentes, es el caldo de cultivo para que sus amigos o familiares se vuelvan contra Francia e intenten vengar a sus muertos atacando de nuevo a Francia. Por lo tanto, ese no es el mejor camino, el único camino para construir en la paz no es precisamente llevar a cabo una guerra por eso criticamos tanto la guerra del terrorismo que declaró Bush después del ataque del 11 de septiembre de 2001 como criticamos las respuestas militaristas y de, de utilización de la fuerza para luchar contra estos grupos porque eso lo único que hará es llevar a cabo más sufrimiento a estas sociedades hemos de invertir el camino y hemos de ayudar a establecer en estos países, la paz. Y eso no es fácil. Ya lo sé, que llevar a cabo la paz en Siria no es fácil. ¿eh? Cuando Siria se ha convertido en un campo de batalla de punta a punta del país, o como ocurrió en Irak, no es fácil. Pero bueno, se ha de intentar. Si no se lleva a cabo, pues continuaremos sufriendo ataques y lo sufriremos en Europa, y lo sufrirá Rusia, y lo sufrirá Estados Unidos. Porque ellos, cuando digo ellos, me refiero a una parte del mundo musulmán, nos culpan a nosotros de haber ido a sus países a hacer la guerra. Y, por lo tanto, como eso también es cierto, porque no nos hemos de olvidar que hemos ido a esos países a hacer la guerra, pues entonces eso no tiene solución. Porque luchar contra un enemigo que no presenta frente de batalla en campo abierto, sino que actúa en la clandestinidad y sobre todo en las grandes ciudades donde es muy fácil, digamos así, o es más fácil actuar de forma clandestina, pues será muy difícil luchar contra ese tipo de enemigo. Y por lo tanto hemos de invertir el camino que se ha llevado a cabo hasta estos momentos y nosotros... Con este libro lo que pretendemos es hacer una crítica frontal a nuestros estados porque creemos que han caído dentro de la trampa que nos brindó Estados Unidos después del 11 de septiembre declarando una guerra contra. Una nebulosa, que es eso que llamamos el terrorismo.
1: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada por Pere Ortega, director del Centro de las de Estudios por la Paz, con sede en Barcelona, y uno de los autores del libro Es una guerra, Llegadismo y Terrorismo.
0: Hoy con nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú.